0: Tee. Und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Ja! Liebe Leute, jetzt ist es soweit. Endlich geht es los. Und zwar das, worauf ich schon so viele Jahre gewartet habe, ohne zu wissen, dass es dann tatsächlich in der Zeit, wo ich hier auf der Erde bin, passieren wird. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir am Beginn einer neuen Epoche. Jetzt knallt's da draußen richtig. Jetzt wird's so richtig ungemütlich. Jetzt geht da draußen richtig die Luzi ab. Und auch die Sau. Und es wird so einiges auf uns zukommen, was uns mächtig durcheinander rütteln wird. Es wird uns schütteln, es wird uns frieren, es wird uns, ja, vielleicht auch manchmal den Boden unter den Füßen wegreißen. Allerdings nur, wenn wir nicht richtig drauf vorbereitet sind. Und genau darum soll es mir ja gehen in meinem Podcast. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir mit meinem Soul Money dabei, bewusst und erfüllt zu leben. Und zwar mit und ohne Geld. Und warum, wieso, weshalb das in der heutigen Zeit so wichtig ist und warum es im nächsten Jahr tja, auch sichtbar wird, warum es so wichtig ist, darum soll es heute gehen in der heutigen Folge, die da heißt Geld und Glücksvorschau 2022. Und diese Folge ist deshalb so besonders, weil ich etwas mache, was ich sonst nie gemacht habe. Nämlich, ich versuche mal ein bisschen zu prognostizieren. Denn eigentlich glaube ich, dass das totaler Quatsch ist. Weil mal ganz im Ernst, keiner von uns hat eine Glaskugel auf dem Tisch. Und keiner von uns weiß wirklich ganz genau, was passieren wird. Vor allen Dingen nicht wann. Niemand weiß, wie sich jetzt wirklich der DAX entwickeln wird, was mit dem Goldpreis passiert, wie sich die Inflation weiterentwickeln wird oder auch wie sich unser individuelles Glücksgefühl im Jahr 2020 entwickeln wird. Nein, das weiß natürlich niemand. Aber warum fange ich jetzt trotzdem an, mal so eine kleine Vorschau und Prognose zu wagen? Ganz einfach, weil... In meinen 20 Jahren, die ich in der Finanzwelt bisher tätig bin und in der Zeit, in der ich mich jetzt wirklich aktuell seit vielen, vielen Jahren auch schon mit dem Thema Glück beschäftige, ist mir sowas, was jetzt aktuell auf der Welt passiert, noch nie untergekommen. Es gibt so viele lose Fäden, die da draußen durchs Land geistern, unsichtbare Fäden und bei manchen riecht man schon, da kokelt da brennt irgendwas Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du mal so in gewisse Nachrichtenkreise reinguckst, dich mit gewissen Themen beschäftigst, dann denkst du, hu, ob das mal gut ausgeht. Oder wenn du alleine mal dein Gefühl einschaltest, deine Intuition, dann wirst du vielleicht auch ab und an mal so spüren, hm das fühlt sich gerade nicht so richtig gut an, also irgendwas kommt da doch, das knallt da draußen doch ganz gewaltig, das kann doch nicht so weitergehen wie bisher, wo endet das eigentlich? Und von diesen ganzen Fäden, die da draußen so rumschwirren, habe ich so ein paar für mich identifiziert und dann festgestellt, Moment, die enden ja an ähnlichen Endpunkten und da könnte es dann wirklich knallen. Manche Sachen sind sogar sowas wie Zündschnüre und die wurden seit langer Zeit teilweise schon angezündet, aber jetzt läuft es wirklich auf ein großes Finale hinaus und ich weiß nicht, ob es 2022 schon passieren wird, aber wir werden in 2022 viele Dinge sehen von denen wir heute noch denken, ah, das kann auch gar nicht sein, also kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, die Vorstellungskraft hat sich ja bei uns allen schon in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich ein bisschen verändert, weil das, was jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist, das hätten wir uns vor vier Jahren wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Und deshalb geht es mir heute darum, so ein bisschen den Blick zu öffnen und von der Ameisenperspektive wegzugehen, in der wir ja ganz häufig stecken. Denn ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, aber ganz häufig sind wir in unserem Alltag gefangen. Das heißt, wir haben alle möglichen Tätigkeiten. Wir gehen zur Arbeit, wir kümmern uns um die Kinder oder wir haben keine Kinder und kümmern uns ums Kindermachen oder kümmern uns um die Dinge, um die wir uns halt zu kümmern und das ist manchmal so wie eine Ameise, die da auf dem Boden rumkraxelt. Also die hat natürlich eine ganz niedrige Flughöhe, also Krabbelhöhe in dem Fall. Und da ist manchmal jedes Staubkorn, jeder Krümel schon ein riesiges Problem, was da auftaucht. Und wenn jetzt ganz viele von diesen Krümeln parallel auftauchen, vom Himmel fallen, wenn der Boden unsicherer wird, wenn man das Gefühl hat, oh, das wird frostiger, dann kann das für so eine Ameise da unten schon ganz schön ja, ungemütlich werden. Und in dieser Situation sind viele Menschen aktuell aus meiner Sicht. Wir krabbeln da so vor uns hin und eine Ameise hat auch nicht wirklich die richtige Sichtweite und den richtigen Durchblick, weil die guckt ja immer nur auf den begrenzten Raum vor ihr. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich in meinem Podcast versuche, dich ein bisschen hochzunehmen. Also jetzt nicht im Sinne von auf den Arm nehmen, weil das reicht nicht. Wenn eine Ameise auf dem Arm ist, dann ist das schon mal ganz gut. Aber die Sichtweite können wir noch ein bisschen weiter erhöhen. Von daher möchte ich dich mitnehmen in die Lüfte. Ich möchte, dass wir von der Ameisenperspektive in die Adlerperspektive gehen. Weil das hat mehrere riesige Vorteile. Erstens sehen wir dann mehr. Zweitens haben wir einen Überblick. Und drittens sind wir vor allen Dingen in der Stille. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal als Adler unterwegs warst Okay, ich war es auch noch nicht, jedenfalls nicht bewusst, aber ich stelle mir da so vor, dass das da oben richtig schön ruhig ist. Okay, man hört den Wind, manchmal vielleicht den Regen und das Gewitter, aber in der Regel wird es da wahrscheinlich ruhiger sein, als hier unten in unserer hektischen Welt. Und diese Ruhe, die brauchen wir jetzt dringend. Und von daher ist es wichtig, dir auch die jetzige Zeit mal bewusst zu nehmen, um die Flughöhe zu verändern, um dich mal rauszunehmen aus diesem Alltagstrott. Und dann reinzuschauen in die Bereiche, die wirklich wesentlich sind für unser Leben. Aus meiner Sicht ist das die ganzheitliche Gesundheit. Und jetzt wirst du sagen, ja, das ist doch kein Gesundheitspodcast hier. Nee, da hast du recht und irgendwie auch wieder nicht, weil für mich gibt es vier Arten von Gesundheit. Die erste ist die körperliche Gesundheit. Okay, das versteht wahrscheinlich jeder, weil wenn es irgendwo zwickt, dann denkt man sich, ah, da bin ich nicht so richtig gesund und fit, da muss ich ein bisschen was für meinen Körper tun. Das zweite, das ist die geistige Gesundheit. Und mit Geist meine ich jetzt mal in dem Hinblick hier den Verstand. Also, dass du klar im Kopf bist, dass du klar denken kannst, dass du alles mitbekommst, was so also um dich herum passiert und dass du auch bewusste Entscheidungen treffen kannst. Und das dritte, das ist die, ich nenne sie mal seelische Gesundheit. Also unser Gefühlsleben, würde ich jetzt einfach mal sagen, so ganz einfach. Und natürlich auch ein bisschen dieses Thema der Spiritualität, aber dazu später vielleicht mal mehr. Und die vierte Gesundheitsform, das ist für mich die finanzielle Gesundheit. Weil wir leben nun mal noch in einer materiellen Welt und da kommen wir ohne Geld ja nicht so wirklich weit. Zumindest nicht in unserer aktuellen westlichen Welt, in der wir leben. Das heißt, es ist aus meiner Sicht entscheidend, diese vier Themenbereiche sich genauer anzuschauen. Und nicht nur in einem Bereich zu luschern und sich nur darum zu kümmern, dass der Körper fit ist, aber dann hapert es beim Kopf. Ja, dann ist es natürlich auch gut, wenn man sagt, ja, also ich arbeite auch an meinem Kopf und an meinem Verstand und an meiner Klarheit und an meinem Mindset. Ja, aber wenn du dann eben die Gefühlsebene, die Intuition, deine seelische Ebene, deine Verbindung zur höheren Welt nicht so richtig hast, dann stellst du fest, boah, also irgendwie ist das ja doch schwierig, weil ich mit dem Verstand nicht alles lösen kann. Ja, und wenn du dann sagst, oh, ich habe körperliche Gesundheit, ich habe geistige Gesundheit, ich habe seelische Gesundheit, aber hast eben gar kein Geld. Oder viel zu wenig. Oder hast Schulden. Ja, dann ist das Leben eben auch nicht so beschwingt. Und deswegen verstehe ich das ja hier als mein Job bei Soul Money als spiritueller Banker, dass ich diese ganzen Dinge auch miteinander kombiniere. Dass ich sie verbinde. Dass ich sie nicht isoliert sehe und sage, ja, wir gucken mal nur aufs Geld. Und ich gebe dir jetzt Tipps für dein Geld. Welche Anlageklasse ist die beste? Wie entwickelt sich die Inflation? Was macht der DAX eigentlich? Investiere ich lieber in Gold oder in Silber oder in Immobilien oder in die Streuobstwiese? Ja, und dann... Ich meine, dann hast du vielleicht dein Geld gut angelegt, aber bringt dir das dann wirklich einen Vorteil im Leben, wenn es dir emotional nicht gut geht, geistig nicht gut geht, körperlich nicht gut geht? Aber wir können es ja mal umdrehen, also wenn du jetzt quasi in der spirituellen Welt unterwegs bist und sagst, ich bin ja viel mehr als mein Mensch und das ist ja hier nur Materie und das ist ja eigentlich ganz unwichtig, ja, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich lebe im Wald. Ich lebe von Käfern und Wurzeln, aber die meisten wollen das ja nicht. Also von daher ist diese Verbindung von geistiger spiritueller Welt und Finanzen materieller Welt schon wichtig. Die Frage ist allerdings, wie gelingt das? Und warum ist das jetzt wirklich aus meiner Sicht der Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität? Ja, das kann ich ja mal ganz einfach versuchen zu erklären. Fangen wir mal kurz an mit der Geld- und Finanzwelt. Weil die kenne ich ja seit mehr als 20 Jahren jetzt einigermaßen gut. Weil wir haben mit unserer Beratungs- und Trainingsgesellschaft ja ich glaube schon mehr als 200 Banken und Sparkassen insgesamt, begleitet. Natürlich nicht ganz umfassend, aber wir haben tausende von Beraterinnen und Beratern trainiert und versucht denen beizubringen, wie man eine ehrliche, emotionale und vor allen Dingen lebensorientierte Beratung durchführt. Und in diesen 20 Jahren hat sich so wahnsinnig vieles verändert und vor allen Dingen die Logik der Finanzmärkte und der Finanzwelt. Weil früher, als ich gelernt habe als Banker, da hieß es noch, naja, wenn die Aktien steigen, dann fallen die Anleihen. Und wenn es Kriege gibt oder Unsicherheiten auf der Welt oder wenn es Inflationsängste gibt, ja, dann steigt der Goldpreis. Also es gab ganz viele, sagen wir mal, Gesetzmäßigkeiten. Dinge, die einfach logisch und klar waren. Und heute, ja, da ist eigentlich nichts mehr klar. Weil wir leben in einer so irren und wahnsinnigen Finanzwelt, die sich schon seit Jahren abgekoppelt hat von der realen Welt, dass man das alles gar nicht mehr begreifen kann, was da passiert. Da gibt es denn einen Tweet von Elon Musk oder von Miley Cyrus über irgendetwas und der entsprechende Kurs schießt nach oben oder schießt nach unten. Das hat mit echter fundamentaler Analyse, mit echten Wirtschaftsdaten, mit Zukunftsaussichten von Unternehmen ja gar nichts mehr zu tun. Und gerade wegen dieser ganzen Unkalkulierbarkeiten, wegen der Manipulation an den Märkten, macht es am meisten Sinn, so wenig Geld wie möglich im Finanzmarkt zu haben. Ich weiß, das ist zu 100% nicht möglich, weil wir müssen natürlich ja, auch gewisse Dinge mit unserem Girokonto-Geld bezahlen und wir müssen auch gewisse Gelder irgendwie anlegen, aber am besten nicht alles. Und welche Möglichkeiten das sind, also wie du dein Geld im Finanzsystem bestmöglich anlegst in diesen schwierigen Krisenzeiten und welche aus meiner Sicht noch besseren Möglichkeiten es gibt, dein Geld außerhalb des Finanzsystems sinnvoll und lebensorientiert anzulegen, darum soll es in einigen anderen Folgen gehen, weil das sind echt riesige große Themen, wo es sich auch lohnt, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Heute möchte ich ja den Schwerpunkt auf das Thema des neuen Geldzeitalters legen und Warum das automatisch irgendwann kommen muss, das siehst du alleine schon an der steigenden Inflation, also an der steigenden Geldentwertung. Die liegt ja in Deutschland schon aktuell offiziell bei über 5 Und inoffiziell, ja, da liegt sie viel, viel höher. Und das siehst du daran, wenn du einfach mal in den Supermarkt gehst. Guck dir mal an, was da einzelne Preise für Sprünge gemacht haben, alleine im letzten Jahr, was da Obst und Gemüse kostet. Oder was du teilweise für Nudeln dann heute auch noch bezahlen musst. Oder wenn du dir auch mal höherwertige Güter anschaust, was da für Preisbegründe drin sind, teilweise um 50, 100 Prozent. Und das wird so weitergehen. Warum? Weil die Zentralbanken immer mehr Gelder in die Märkte pumpen. Und je mehr Geld es gibt, ja, desto höher ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld weniger wert wird. Und das wird so weitergehen, weil es so weitergehen muss, denn wenn die Zentralbanken jetzt sagen würden, oh, wir pumpen kein Geld mehr in den Markt, also wir versorgen viele Unternehmen nicht mehr mit Liquidität, ja, dann sind eben ganz viele Unternehmen pleite. Und die Staaten auch. Denn wenn die Zinsen irgendwann wieder steigen sollten und zwar sprunghaft, dann bedeutet das, dass die meisten Staaten auf dieser Welt ihre Zinslast gar nicht mehr tilgen können. Dann werden die bankrott. Ja und Staatsbankrotte gab schon in den nächsten Jahren, wird es da wahrscheinlich auch einige neue dazugeben, aber das soll gar nicht unser heutiges Thema sein. Was ich dir einfach nur deutlich machen möchte, ist, dass die Finanzwelt auch gewisse Grenzen hat. Man kann relativ viel da machen, weil Geld ja aus dem Nichts entsteht, also das kann man sozusagen in Anführungsstrichen erstellen und herstellen, so viel wie man möchte und das machen sie ja nun mal auch seit einigen Jahren, aber irgendwann kommt das System an gewisse Grenzen, Und zwar die Grenzen der Realität. Und genau an diesem Punkt stehen wir. Denn auch die Zentralbanken merken ja schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, dass immer mehr Geld die aktuellen Probleme des Finanzsystems nicht heilt, sondern nur herauszögert. Und irgendwann wird es automatisch knallen. Es wird dann natürlich nicht so knallen, dass die, die das Geld beherrschen, die das Geld herstellen und die am meisten von diesem ganzen toh wa profitieren, ja, dass die dann ganz viel verlieren, sondern das werden dann, wie so häufig, wir sein. Und deswegen ist es wichtig, sich schon ein bisschen darauf einzustellen und möglichst viel Geld aus dem Finanzsystem eben rauszuholen. Denn das Geld wird in den nächsten Jahren immer weiter an Wert verlieren und somit auch an Bedeutung. Ja, wie? Wie an Bedeutung? Geld bleibt doch wichtig! Nun ja, ist ja relativ einfach. Wenn du immer mehr Geld für gewisse Güter zahlen musst, dann wirst du es dir irgendwann nicht mehr leisten können. Und dann wirst du mit Geld auch immer weniger machen können. Und wenn du mit deinem Geld immer weniger machen kannst, ja, dann verliert dein Geld auch an Kraft, an Power und letzten Endes auch an Bedeutung. Und das mag jetzt wirklich hart klingen und das wird auch hart werden für einige, weil wenn das Geld immer weniger wert wird und wir uns weniger leisten können, dann kann es auch sein, dass der Lebensstandard vielleicht ein bisschen sinkt oder dass wir uns nach anderen Alternativen umgucken müssen. Und genau daran glaube ich. Ich glaube daran, dass das Geld eben nicht nur durch die Inflation weniger wert werden wird, sondern auch durch unsere Einstellung. Weil immer mehr Menschen kriegen ja schon mit, dass es nicht ausreicht, nur genügend Geld zu haben, um dadurch glücklich zu werden. Dass es nicht ausreicht, die ganze Woche zu schuften und zu malochen, um dann tja, eine Geldsumme auf dem Konto zu haben, wo man sagt, boah, damit kannst du ja mehr schlecht als recht leben. Das heißt, unsere Einstellung zum Geld wandelt sich extrem und das wird so weitergehen. Früher sind wir im Thema Geld tja, aus meiner Sicht so gewesen, dass wir gesagt haben, höher, schneller, weiter, immer mehr und wir konnten den Hals gar nicht voll genug kriegen. Es gibt Menschen, die haben ja damals denn noch so 6%, 7%, 8% Rendite oder Zinsen gekriegt und zwar garantiert. Tja, und heute gibt es die teilweise eben im Minusbereich garantiert, je nachdem, wie man sein Geld so investiert hat. Das heißt, Geld ist keine sichere Bank mehr, zumindest nicht für uns, weil wir sind ja nur das Ende der finanziellen Nahrungskette und stehen nicht ganz oben und können das Geld produzieren und tja, uns sozusagen reicher machen, wie wir wollen. Das heißt, wir werden also in den nächsten Jahren einen anderen Umgang mit Geld finden müssen. Denn wenn wir nicht mehr so viel Geld einnehmen zum Beispiel, weil wir einfach mehr Geld ausgeben müssen... Wenn wir nicht mehr so eine hohe Kraft des Geldes haben, das heißt, wenn unser Geld nicht mehr so wertvoll ist und wir uns damit nicht mehr so viel kaufen können wie früher, ja, dann werden wir uns gewisse andere Fragen stellen müssen. Und es macht Sinn, dass wir uns diese Fragen rechtzeitig stellen und zwar nicht, wenn es erst zu spät ist. Und wir sollten uns auch fragen, wie viel Lebenszeit wollen wir eigentlich für unser Geld opfern? Wie viel Lebenszeit wollen wir investieren, um durch diese Lebenszeit, die wir dann in Arbeit tauschen, Geld zu bekommen, was wir dann im Zweifel gar nicht mehr vernünftig ausgeben können, weil ja, es gar nichts mehr wert ist oder viel weniger wert ist. Das heißt, wir werden auch hier auf neue Fragen stoßen, wie viel Lebenszeit geben wir über Arbeit eigentlich in Geld hinein. Und wie viel Geld brauchen wir wirklich zum Leben? Oder auch die Frage, können wir uns die Dinge, die wir uns mit Geld leisten wollen, nicht auf andere Art und Weise leisten? Wollen wir unsere Art des Lebens nicht verändern? Und zwar nicht auf Druck und auf Zwang, das ist ja immer das Schlimmste, was passieren kann, sondern aus freiem Willen, aus einer echten eigenen Überzeugung, indem wir einfach mal über gewisse Dinge anders nachdenken, anderes reflektieren, uns gewisser Dinge bewusster werden und dann kommen wir vielleicht auch zu ganz spannenden Punkten, dass wir feststellen, Geld ist wichtig. Ja, wir müssen überleben, wir wollen uns gewisse Dinge leisten, aber Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt, weil Geld eben immer bedeutungsloser wird. Und auf diesem Prozess möchte ich dich begleiten mit Ideen, mit Input, mit vielleicht auch ab und zu mal kitzelnden Fragen, wo du sagst, was soll das denn jetzt, also mit sowas will ich mich gleich beschäftigen. Aber wir kommen jetzt nun mal in eine Zeit, wo wir uns andere Gedanken machen müssen, ob wir das nun mal wollen oder nicht, weil es werden neue Währungen eingeführt. Ja, das Bargeld ist irgendwann weg und das wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern und dann gibt es digitale Währungen. Und im schlimmsten Fall gibt es dann auch gar keine Girokonten mehr bei Banken oder Sparkassen oder Internetbanken, sondern bei der Zentralbank. Tja, und dann kann man mit dir und deinem Geld quasi machen, was man will, weil... Das ist ja schon ein Problem, wenn das Bargeld weg ist, dann kann man einfach mal so sagen, ja, also die Kontoführungsgebühr hat ja vorher 6 Euro gekostet, das kostet jetzt 20 Euro im Monat. Und dann kannst du sagen, ja, dann äh, gehe ich woanders hin, ja, kostet jetzt überall 20 Euro. Oder wir führen jetzt den Negativzins ein, das heißt, dein digitales Geld wird immer weniger wert. Das ist ja etwas, was die meisten Leute noch nicht so verstanden haben, weil die sagen, oh, das ist ja so total toll, wenn wir Bargeld losbezahlen, das ist ja so bequem. Ja, dann schau mal, was Buchungsposten kosten. Teilweise zahlen einige Kundinnen und Kunden 70 Cent pro Abbuchung. Ja, dann gehst du irgendwann hin, kaufst dir da ein Getränk und vielleicht noch ein Franzbrötchen und das kostet dann 3,50 Euro und dann zahlst du 70 Cent für die Abbuchung. Ja, das kriegt man natürlich nicht so mit, weil das läuft ja alles digital. Ich will sagen, je digitaler unser Geld wird, desto unfreier werden wir, weil Geld ist und bleibt nun mal auch gedruckte Freiheit, aber nur dann, wenn sie wirklich gedruckt wird. Und da das Geld tja in den nächsten Jahren nicht mehr gedruckt werden wird, sondern nur noch auf Knopfdruck entsteht und dann digital zur Verfügung steht, ja, da wird dann eben auch ein Großteil unserer finanziellen Freiheit weg sein. Und dessen müssen wir uns bewusst werden und vorher schon überlegen, wie man für Alternativen sorgt, wie man möglichst finanziell unabhängig bleibt oder wird in einer Welt, die eben digital immer unfreier wird. Und genau darum soll es ja gehen, dass wir uns in diesem neuen Geldzeitalter mit alten Dingen nicht mehr beschäftigen und uns mit neuen Dingen beschäftigen. Dazu müssen wir aber unser Mindset, unsere Einstellung verändern. Also wer heute immer noch guckt, wie man aus seinem Geld im Finanzsystem immer mehr Geld macht, ja, der hat es noch nicht richtig verstanden. Ich meine, du kannst ja mal zu deinem Banker oder deiner Bankerin des Vertrauens gehen und dir mal einen schönen Tipp holen, wie man sein Geld heute am besten vermehrt und anlegen sollte. Aber bevor du das machst, solltest du ihn oder sie mal fragen, wie viel Geld haben sie eigentlich? Sind sie schon Millionären oder Milliardären? Eher ja, wahrscheinlich nicht. Und da siehst du ja schon das Grundproblem. Das heißt, die meisten holen sich irgendwelche Ratschläge zum Thema Finanzen und Geld von Leuten, die finanziell gar nicht unabhängig und frei sind, sondern die in der Bank... Buckeln und für andere Buckeln nach irgendwelchen Leitbildern und die irgendwelche Produkte verkaufen müssen, obwohl die die gar nicht richtig verstehen und gar nicht gut finden und selbst gar nicht kaufen. Also das macht nicht wirklich Sinn. Es wäre ja so, wie wenn du dir von einem ja, Ernährungs- und Fitnesstrainer Tipps geben lässt, aber der ist selbst stark übergewichtig, der kommt die Treppe nicht richtig hoch und du weißt, der ernährt sich nicht besonders gut und glücklich ist er auch nicht, also das macht nicht wirklich Sinn. Das heißt, hier sind wir gefordert, uns selbst mehr Gedanken zu machen, neue Gedanken zu machen, andere Gedanken zu machen und zwar außerhalb der jetzt gesetzten Normen. Das heißt, wir sollten gewisse Grundsätze zum Thema Geld mal komplett über Bord werfen, weil die Wirkungsweisen der Vergangenheit werden auf gar keinen Fall die Wirkungsweisen der Zukunft sein. Das kriegen ja jetzt schon die Blödesten mit, dass du eben keine Zinsen mehr kriegst heute. Das heißt, du hast früher dein Geld angelegt und wurdest belohnt von der Bank, in Anführungsstrichen belohnt, dass du Zinsen bekommen hast für die Leihe des Geldes. Ja, das kriegst du heute auch nicht mehr. Heute kriegst du bei einigen Banken und Sparkassen sogar noch einen Schlag in den Nacken, weil man sagt, ja, also sie können uns 10.000 Euro geben, aber sie kriegen nur 9.700 Euro wieder, weil der Rest ist Strafzins, Verwahrentgelte. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du jetzt glaubst, ja, am Aktienmarkt, da kann ich mein Geld ja sicher vermehren. Ja, so sicher ist das eben auch nicht. Vor allen Dingen nicht in einer Zeit, die immer volatiler wird. Und ja, aber dazu beim anderen Thema mal mehr. Schauen wir lieber noch mal schnell in das Thema der Spiritualität. Und ich weiß, dieses Wort klingt für viele so ein bisschen komisch, merkwürdig. Also damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das ist doch Spinnkram, das ist ja alles, was man nicht sehen kann. Ja, lasst dir Folgendes sagen. Ich kenne ja nur einige Menschen, die extrem erfolgreich sind im üblichen und klassischen Sinne. Also die prominent sind oder die sehr viel Geld haben oder die prominent sind und sehr viel Geld haben. Und merkwürdigerweise ist es bei allen so, dass die sich mit Spiritualität beschäftigen. Und irgendwann habe ich gedacht, hä, also, wieso das denn? Also die haben doch jetzt alles und können doch in vollen Zügen das Leben genießen und haben ihre Willen und teilweise ihre Privatjets und was weiß ich nicht alles. Was machen die denn jetzt mit dieser unsichtbaren Welt? Und dann habe ich irgendwann verstanden, naja, ist ja logisch, die Leute, die aus unserer Sicht alles haben an materiellen Dingen, die stellen natürlich irgendwann fest, ja, ähm, das war's jetzt oder was? Also wenn du ein Haus hast, dann ist das toll, aber wenn du das zweite, oder das dritte und das vierte Haus hast, dann sagst du irgendwann, ja, weiß ich nicht, also kickt mich jetzt auch nicht mehr so richtig. Und genau das ist eben eine große Lehre des Lebens, gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. Also immer dann, wenn du jetzt ein heeres Ziel hast und sagst, boah, wenn ich das Auto fahre oder wenn ich den Urlaub habe oder wenn ich dieses oder jenes Materielle habe, dann bin ich glücklich. Ja, und wenn du es dann gehabt hast... Tja, dann bist du vielleicht kurzfristig glücklich, aber die Frage ist, äh, reicht das denn aus oder willst du dann nicht noch mehr? Und die Leute, die jetzt wirklich schon alles haben, die stellen irgendwann fest, okay, das kann nicht das Ziel des Lebens sein. Das ist zwar schön, das ist nice to have, aber das reicht nicht aus. Ich muss mich mit anderen Dingen beschäftigen und das sind eben die Dinge, die innen liegen, nicht außen. Und das ist für mich Spiritualität. Spiritualität ist eigentlich für mich nur der Weg zurück zu uns selbst und auch dazu möchte ich vieles sagen in dieser Podcast-Reihe, weil es reicht eben nicht, nur finanziell unabhängig zu sein. Du musst auch selbst unabhängig sein. Und das geht nur, wenn wir uns immer unabhängiger machen von dem da draußen. Also von der Welt da draußen. <lacht> Okay, klingt ein bisschen merkwürdig. Klingt so danach, dass ich dir empfehle, geh in den Wald, buddel dir ein Erdloch und dann leb da. Und dann ist vollkommen wurscht, was da draußen so passiert. Ja, wäre es ja dann auch nicht, weil wenn dann ein Wildschwein kommt und in deiner Grube ein bisschen rumsuhlen möchte und naja. Aber was ich damit sagen will ist, da draußen ist ja ganz viel Stress und ganz viel Hektik und ganz viele Themen, die da so los sind. Und alle möglichen Leute wollen was von uns und alle möglichen Sachen sind zu erledigen. Und das kann viele in den Wahnsinn führen. Und dazu treiben, dass sie irgendwann ein Leben führen, was nicht das ihre ist. Und von daher ist es wichtig, sich mit ein bisschen mehr Spiritualität zu beschäftigen. Also eigentlich nur mit dem, was da in dir drin ist, was überdeckt ist. Teilweise wie riesige Matratzen, wie die Prinzessin auf der Erbse. Da gibt es da unten diese Erbse und die Prinzessin merkt diese Erbse durch ganz viele Matratzenschichten durch. Und bei uns ist es so, wir haben da auch eine Erbse, das ist nämlich unser wahres Selbst, unsere Intuition, wie auch immer du das nennen möchtest. Also das, was dich wirklich ausmacht und bewegt, was dein Herz zum Hüpfen bringt, deine Mundwinkel nach oben reißt und dich in so einen Glücksstrudel bringt, in den Flow des Lebens. Ja, aber diese Erbse merken wir gar nicht, weil da so viele Schichten drüber geturmt wurden, dass wir die gar nicht mehr spüren. Und diese Schichten, das sind dann die Erwartungen, die Werte, die wir von Eltern haben, von Lehrern haben, vom Partner haben. Die Nachrichten, die wir konsumieren, die Erwartungshaltung unserer Arbeitskolleginnen und Kollegen, der Freunde, whatever. Und deshalb macht es Sinn, sich mal durch diese Schichten wieder durchzukämpfen zum eigenen wahren Kern. Und genau darum soll es gehen in diesem neuen Zeitalter und deswegen macht es Sinn, sich auch mit der spirituellen Welt mehr zu beschäftigen, weil die Erde hat ihre Frequenz erhöht. Du kannst ja spaßeshalber mal Schumann-Frequenz googeln. Das ist nämlich die Frequenz der Erde, die man messen kann, weil auch die Erde hat eine Schwingung und diese Schwingung hat sich erhöht. Und das sorgt unter anderem auch dafür, dass viele Menschen das Gefühl haben, boah, das geht ja immer schneller, das ist ja immer mehr Veränderung, es kommen ja immer mehr Dinge, auf die ich irgendwie reagieren muss und viele Menschen kommen da nicht mehr mit. Ja, das hat auch damit zu tun, dass die Erde eben ihre Schwingung erhöht hat. Und wenn wir mal von der Erde weggucken und wir gucken mal da nach oben, dann kann man auch aus der Astrologie ganz vieles ziehen, weil merkwürdigerweise ist ganz vieles wirklich oben im Universum in den Sternen schon angelegt, was sich hier dann irgendwann materialisiert. Und wenn du das nicht glaubst und denkst, was für ein Quatsch, habe ich auch so gesehen wie du. Aber dann habe ich irgendwann mal gesagt, ey komm, ich erstelle mal einen Geburtshoroskop, beziehungsweise lasse ich das mal erstellen. Und dann habe ich festgestellt, er kann doch gar nicht sein. Also da habe ich nur meinen Geburtstag, meinen Geburtsort und meine Geburtszeit hinterlegt und habe dann ein 42-seitiges Horoskop bekommen, wo ich zu 90% einen Haken mache und sage, ähm, ja, das bin ich. Und das bin ich wirklich sehr individuell. Das kann doch gar nicht sein. Wieso steht das schon in den Sternen fest, wie ich hier auf der Welt bin und zwar zum Zeitpunkt meiner Geburt. Ja, und spätestens dann habe ich gesagt, ey, ich muss mich auch ein bisschen mit dem da draußen beschäftigen. Mit Dingen, die man nicht so verstehen kann, die man nicht so greifen kann, aber die einfach so da sind. Es gibt nämlich auch Naturgesetze und die sind richtig cool. Und die helfen uns auch bei unserem Leben mit Geld oder eben auch ohne Geld. Und wenn man mal in die Sterne da draußen guckt, dann stellt man fest, wir sind jetzt raus aus einer sogenannten Epoche, aus der Erdepoche. Die hat jetzt nämlich geendet. Das ist die Epoche gewesen, wo es um den Aufbau der Welt ging im Bereich der Güter, der materiellen Dinge. Das war die Welt, wo wir ganz viel industrialisiert haben, wo Besitz, Konsum und natürlich auch Geld sehr, sehr wichtig war. Die große Zeit der Leistungsgesellschaft, also im Sinne von mach was, dann haste was und dann biste was. Und das kehrt sich jetzt um, denn jetzt ist das Zeitalter der Luftepoche. Und die Luftepoche zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass ja geistige Dinge mehr im Vordergrund stehen. Das, was man nicht sehen kann, das ist um Digitalisierung geht, um Vernetzung, um eine andere Art, wie wir miteinander kommunizieren und leben wollen, wie wir aber auch unser Leben auf andere Art und Weise gestalten wollen. Und da ist ganz, ganz vieles im Umbruch. Und das ist total spannend, weil das alles, was da draußen im Bereich der Spiritualität, der Astrologie oder wie auch immer du das alles nennen möchtest, passiert, das hat ja direkte Einflüsse auf unser Finanzsystem auf unser Leben, auf alles, was hier passiert. Und deswegen sind diese beiden Welten für mich, die Geld- und Finanzwelt, die materielle Welt, die Welt der Dinge, die wir sehen und erleben und anpacken können und die Welt, die wir eben nicht sehen können, die aber da ist, das ist für mich wie zwei Klammern. Die gehören einfach zusammen. Das ist wie Topf und wie Deckel und wir müssen beide betrachten. Und aus der Astrologie wissen wir eben, dass das Jahr 2022 und auch bis 2023 hinein, das wird die Zeit der Finanzen und der Werte. Also in den letzten zwei Jahren ging es hauptsächlich um die Themen Kommunikation und Bildung und wenn ich die beiden Schlagworte fallen lasse, dann wirst du vielleicht auch feststellen, ja, da ist einiges dran gewesen. Wie viel wurde denn in den letzten zwei Jahren kommuniziert? Wie viel wurde geredet? Auch das Thema Bildung, wo haben wir uns selbst informiert? Mit welchen Themen haben wir uns beschäftigt? Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Und die nächsten anderthalb Jahre so circa, da wird es um die Themen Finanzen und Werte gehen. Und deswegen ist es spannend, diese beiden Welten sich mal einzeln voneinander anzugucken, aber auch zu schauen, wo gibt es Verbindungen? Und genau das möchte ich machen. Ich möchte mich um Soul und um Money kümmern. Um Soul Money. Und dann möchte ich auch schauen, wie können wir Begriffe aus der Finanzwelt in die geistige Welt mit rübernehmen und zum Beispiel uns mit einer Inflation mal anders beschäftigen. Weil Inflation ist ja dann sozusagen die Ausweitung des Geldes und die Entwertung des Geldes. Wir könnten aber auch in der geistigen, spirituellen Welt sagen, naja, das ist eben eine Steigerung der Erkenntnis. Ein Bewusstseinsgewinn, eine sozusagen Bewusstseinsausweitung. Weil ich glaube, wir sind als Menschheit jetzt an einem spannenden Punkt. Es geht weder um Evolution noch um Revolution. Es geht um Involution. Es geht darum, dass wir uns mehr mit uns selbst beschäftigen. Und auf diesem Wandel möchte ich dich mitnehmen. Weil ich glaube, da steckt so viel drin, wo ich dir vielleicht den ein oder anderen guten Tipp und Gedanken mit auf den Weg geben kann, damit du in den nächsten Monaten und vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren gut durch diese ja, turbulenten und abenteuerlichen wilden Zeiten kommst. Und wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann danke ich dir sehr dafür. Ich freue mich drauf, von dir zu erfahren, was du davon hältst, was du vielleicht auch in den nächsten Podcast-Folgen so mitnimmst, was du davon umsetzt. Und ich habe eine große Bitte an dich, denn ich weiß... Es ist so inflationär und ich höre das überall. Bitte teil meinen Podcast, bitte like mein Video, lass eine Glocke da, Ding, mach Werbung für mich. Und ich wollte das immer nicht machen, weil ich gedacht habe, boah, das ist doch so nervig und warum machen die das alle? Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass es manchmal ganz gut, das auch auszudrücken. Das ist wie, wenn wir unsere Partnerin oder unseren Partner haben, dann könnten wir auch sagen, ja, wieso muss ich, ich liebe dich sagen, also das habe ich doch schon einmal gemacht. Spätestens als wir geheiratet haben und wenn sich was geändert hätte, dann hätte ich dich darüber in Kenntnis gesetzt. Nee, es ist auch schon ganz schön, wenn man ab und zu mal sagt, ich liebe dich, Schatz. Ja, oder nicht Schatz, sondern Schnucki, Hasi, Fluffel oder Jochen, was du deinen Schatz nennst. Von daher ist es auch ganz gut, Dinge mal auszudrücken und deswegen möchte ich dich bitten, überleg mal, hast du vielleicht ein, zwei, drei oder sogar mehr Freunde, den du diesen Podcast ans Herz und an die Ohren legen möchtest. Weil ich möchte natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen, weil ich das Gefühl habe, wir sind jetzt wirklich am Beginn eines neuen Zeitalters und wir müssen jetzt in die Bötte kommen und uns damit beschäftigen, wie sich die Geld- und Finanzwelt verändern wird und wie wir davon unabhängiger werden und wie wir auch ein Stück weit von der materiellen Welt unabhängiger werden. Dass wir uns nicht immer nur an Besitztümer kleben oder an Doktortitel oder an... Ja, irgendwelche anderen Dinge, von denen wir glauben, die machen unser Glück aus. Wir müssen diese ganzen Themen miteinander verbinden und zwar auf eine Art und Weise, wie sie zu uns passt. Es geht nicht darum, sich von allem zu lösen, aber neue Welten auch in sich selbst zu entdecken. Und auf diese Reise möchte ich dich mitnehmen. Ich hoffe, du bist dabei und hast Lust mit mir gemeinsam in eine neue Zeitrechnung zu starten. Weil hey, das wird richtig geil. Ich freue mich auch. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los.